0: Bom gente, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer recebê-los aqui em mais uma edição do Statu Play, que é esse essa iniciativa que a Statu tomou desde é, dos primeiros é, dias da crise do Covid, no sentido de tentar permanentemente é, manter mais um, cana um canal aberto de relacionamento entre nós. Não só os nossos assessorados, mas também os nossos amigos, parceiros e a comunidade como um todo. É, e, desde então, a nossa responsabilidade tem sido trazer reflexões, debates, temas que sejam importantes uh, para profissionais, uh, especialistas e interessados no tema sobre o universo do trabalho, especificamente num momento tão crítico e tão único da nossa história. Da nossa história recente, mas da nossa história como um todo. Quem me acompanha hoje aqui é a Candice, minha querida amiga, é, que é, faz uma, uma, um, uma, um esforço tocante de estar conosco. A contribuição dela é fundamental. E ela fala hoje direto do hospital. Como é que você está, Candice? Estou bem,
1: estou bem. Tá, acho que dá para ver aqui, né? Então, só... Dois minutinhos aí para contar para todo mundo. Eu Estou aqui no hospital hoje já fazem sete dias com covid, né? Então acho que é até pertinente que a gente que a gente fale de soft skills hoje, né? Porque estou utilizando vários daqueles que eu tenho nessa <risos> última semana, né? Mas inclusive a gente tem que tem que Primeiro eu vou agradecer né, e lembrar que pode acontecer com todo mundo, né? Então, todo mundo se cuidando aí, usando máscara, né? E vamos trabalhar.
0: É isso aí, Candes. Poxa, é, é, um, é um prazer enorme, uma alegria muito grande estar dividindo esse debate com você. Primeiro, é, pela alegria que é, você normalmente nos traz para todos nós da estátua, para os seus assessorados. E segundo, pela sua garra, pela sua força de vontade e pela sua necessidade de conversar, de produzir, de refletir, é, de, de, de se manter ativa nesse momento. Graças a Deus, foi um susto, você já está bem melhor, né, Cândido? Estou ótima já, quase pronta para outra. Você tem previsão de saída do hospital?
1: Não, não tenho previsão ainda. A gente, a gente fez um exame hoje, hoje é o sétimo dia do ciclo do antibiótico, então eu fiz mais um exame hoje e eles só me liberam quando o exame for negativado. Então agora é esperar, né? mas graças a Deus o pulmão correspondeu, então estamos Amém. caminhando
0: bem. Muito bom, Candice, muito bom, vitória, que vitória para todos nós, acho que para todo mundo que, que te conhece, mesmo para quem não te conhece, todas as pessoas que conseguem superar esse drama, é uma vitória, é uma vitória da vida, é uma vitória da civilização, é, e para nós da estátua, depois do susto, foi muito importante saber da sua rápida recuperação e de como você já vem se inteirando dos assuntos e contribuindo é, com todos nós, Tá bom? Vamos lá Ai, então. Vamos lá. O, o Candice, o pessoal, ó, gente, eu aqui um disclosure, né? Uh, eu essa é a minha terceira contribuição aqui para o Status Play e eu normalmente tenho uma 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 forma de apresentação mais, como disse um, um assessorado que já se tornou um amigo, em tom de feedback, mas um feedback carinhoso. Eu imagino ele disse assim, Renê, tenta ser menos professoral. Então, é... <risos> então, assim, eu costumo, talvez eu tenha imprimido nos dois primeiros compromissos um tom muito professoral, muito marcial, muito conteudista. Então, hoje, o que eu quero aqui é, fundamentalmente, um debate, Kand, daqueles apimentados que a gente costuma fazer, tá? E a... o pessoal da STATO nos provocou em relação a esse tema, né? que é a importância dos soft skills e como desenvolvê-los, tá? Perfeito. E aí, antes, poxa vida, é, eu acho que cabe, antes da gente propriamente se engajar nos debates e nos assuntos mais importantes do tema, vale a pena a gente refletir, ou vale a pena a gente repassar dois conceitos muito básicos, né? Todos os assessorados, nossos assessorados, e mesmo de outras, mesmo dos nossos concorrentes, estão acostumados com essa expressão hard skill e soft skill. Na verdade, não só a, a, o, o negócio da... Do, da, 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 da consultoria de carreira se apropriou desses temas. As empresas e a própria academia já se apropriaram desses, já se apropriaram desses temas alguns dias atrás. Né? Então, para a gente é, revisar, o hard skill é, normalmente são habilidades técnicas aprendidas e desenvolvidas durante a sua trajetória acadêmica, a trajetória acadêmica do profissional. É, elas são, em tese, mais é, fáceis de serem comparadas e mensuradas. Então, como é que você mensura uma habilidade, uma, uma, um hard skill? Puxa, através dos certificados, através da... É, da é, se, a, se a, a, a experiência acadêmica é, um, é uma distinção da sua carreira
1: Aí, René, já vou te cortar, que você sabe que eu gosto de te cortar. Fica à vontade, é, é, por favor. É, é, eu li hoje na, na Harvard Business Review uma, uma, uma definição muito interessante, Opa, né? tá dizendo pronto. que hard skills, na verdade, tem a ver com o teu pedigree. Né? E a gente sabe que na cultura americana a coisa da do, 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 do faculdade que você cursou é muito importante, né? as pessoas levam aquela alma mater até o fim da vida e eu acho que é muito isso. O hard skill é o teu pedigree técnico. Técnico e hum. acadêmico. Tudo que inclui é, é, é essa, essa sopa de letrinhas, né que a gente fala de, de certificações de, e, e, obviamente, da academia, vai caber aí em hard skills. O que é muito fácil de você verificar se a pessoa tem ou não. Ou ela tem o um título ou não tem. Ou ela tem um certificado ou não tem. Né? Então como você mesmo fala, é facilmente mensurada e comparável. Né? Olha, eu estudei na universidade já, eu estudei na universidade desconhecida. Então, a gente consegue até comparar, em termos de qualidade, essas certificações.
0: Então, hard skill está fácil, né? é e, e Não, está fácil. E a, eu coloco mensuradas, né porque muitas vezes, uma empresa, quando faz uma determinada quando ela não faz um anúncio de uma determinada vaga, ela normalmente, e isso tem se acentuado no, no, nesse período de baixo crescimento econômico, é, e agora com a crise, certamente isso deve é, ser ainda mais é, percebido, é, elas fazem questão de, de, de estabelecer determinadas determinados hard skills que são fundamentais para aquela vaga. Então, olha, eu quero um engenheiro mecânico com... Dentro desse exemplo hipotético que eu estou criando, eu quero um engenheiro mecânico com especialidade na indústria automobilística. Então, ela está fazendo uso de uma habilidade técnica que aquele profissional deve necessariamente ter desenvolvido na, na, no, no transcorrer da sua carreira, antes de. É, 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 e, e ele, na verdade, precisa é, dessa distinção para poder ser elegível para oportunidade. Sim. Né? É, 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 você quer contribuir alguma coisa aqui? É, é,
1: é interessante isso porque a gente a gente a gente encontra essa descrição facilmente, né? E, e obviamente a gente sabe por que, que tem que ter essa essa descrição das habilidades técnicas. É importante, né? Se eu estou procurando um profissional, você deu um exemplo para a indústria automobilística, eu preciso que ele tenha determinados é, é, hard skills, determinados certificados, tenha determinado tipo de, de, de profundidade é, é, intelectual naquele, naquele segmento. Né? E aí é, é quando, quando a gente fala que esse é o, primeiro, é o primeiro checklist, quando a gente até mostra o currículo, né? apresenta o currículo, a gente vai procurar ou recebe o currículo de alguém para fazer recrutamento e seleção, a gente vai procurar aqueles itens facilmente mensuráveis. E com isso resolvido, ok, então... Esse candidato, esse executivo, ele cabe aqui porque ele tem né, o que é mensurável, todos esses hard skills que eu preciso. E agora vamos entender os soft skills. Isso, né? é exatamente. Porque é. isso é onde, onde a gente vai, vai ter mais trabalho para entender o matching desse executivo. né E é o que de verdade vai fazer a diferença entre eu contratar o executivo A e o executivo B.
0: Sim, sim. É, eu só quero voltar a um último ponto do hard skill, que eu acho importante é, é, ressaltar aqui, que é o seguinte, é, ultimamente, é, como por conta desse baixo crescimento econômico, as empresas têm feito uma escolha por profissionais cada vez mais especialistas. Ah, então eu quero dizer que os generalistas não têm mais espaço no mercado de trabalho? É óbvio que não. Isso vai demandar... isso vai é, 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 isso vai essas diferenças vão se estabelecer fundamentalmente em função da empresa ou do setor, do segmento. Agora, em tese, as empresas têm procurado um perfil mais especialista. E por quê? Porque num momento de baixo crescimento econômico, as empresas tomam a seguinte distinção estratégica. Olha, se o mercado consumidor não cresce, a forma que eu tenho de crescer o meu negócio é tomando o market share de alguém. Então, é importante que eu já traga alguém para o meu negócio que conheça aquele setor Aquele segmento especificamente e aquela prática executiva. e aí é, já, mais... vou, já vou te cortar de novo, hein? Mas, ah. mas olha que interessante, é nesse momento de crise também,
1: e, e aqui a crise da Covid eu acho que é um excelente exemplo, a gente sabe que quando eu busco alguém que já tem experiência naquele segmento, naquele setor, o, 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 a curva de aprendizado, ela, o learning curve ele é muito menor, e os resultados, eventualmente, podem vir mais rápido. Mas num momento histórico em que a gente vem trazendo aí nos últimos três anos, a palavra da moda é disrupção, né? Então tem que ser disruptivo, tem que ser criativo, tem que inovar, tem que trazer ideias novas. Né? Quando você traz um executivo que já é talhado naquele segmento, é quase mais do mesmo. Né? Uhum. Você tira um, coloca o outro Tira um, coloca o outro Você
0: mata a inovação
1: sim. Exatamente, porque inovar aqui É inovar também no campo, no campo Não só das ideias Mas vou te dar um exemplo bem bobo assim Se eu tiro um executivo de, de marketing, de um segmento E coloco no outro completamente diferente Onde ele ainda não tem Sequer os vícios daquele segmento Ali pode ser um, você pode estar Trazendo um cenário disruptivo Sim Sim, né? sim. então a gente na crise fica na dúvida, o que, é que eu preciso olhar agora? Eu tenho tempo para esse cenário disruptivo? Eu tenho tempo para crescer? Eu tenho tempo para que o executivo faça o seu aprendizado naquele novo segmento? Ou será que eu preciso de verdade de executivos que já tenham uma experiência para que os resultados sejam rápidos? E a crise está mostrando para a gente que os resultados rápidos é aquilo que vai todo mundo buscar, né? depois de grandes
0: perdas, aí, em virtude do que está acontecendo. É, deixa eu até ler aqui, já, já a gente já tem duas contribuições para o debate, um, 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 um ouvinte aqui que está acompanhando o nosso debate pergunta, vocês acham que nessa crise o novo normal, the new normal, né? essa é uma expressão que, uhum. que antes a, a, a economistas usavam para estabelecer cenários hipotéticos em função de um certo desenho macroeconômico, ele foi meio... É, sequestrado, enfim, por todo mundo, porque, na verdade, a gente vive um momento paradigmático, né? onde as regras que definiam os setores e o, o ambiente competitivo talvez não se apliquem no pós-Covid. Né? Então, essa expressão new normal ela é interessante ter visto aqui na pergunta. É, então, assim, e no, é, no, a... então, vocês acham que é nesta crise e no new normal as soft skills mais valorizadas podem mudar? Há skills que venham a ser mais valorizadas nesse momento? Olha, aguenta a mão que a gente vai falar sobre isso, tá? Tem, é, faz parte, obviamente, da trajetória do debate que a gente se estruturou aqui. Falar exatamente sobre, é, sobre essa, 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 essa pergunta aqui que o, que o ouvinte nos, nos fez. Obrigado. E a Camila faz uma outra pergunta. Olá, como um pessoal, como um pessoal com experiência multissetorial... multissetorial pode ter oportunidade em uma empresa de um segmento único. O é, é, Camila, a sua pergunta, ela mais ou menos, está entre as minhas colocações e a da Candice. Então, é, é, a, a, algumas empresas vão escolher posicionamentos mais é, especialistas e outras, entendendo que o momento atual é de revisão dos seus, é, dos seus cânones que definiram seus modelos de negócio até aqui, elas podem eventualmente procurar estrangeiros profissionais para tentar ativar mecanismos de inovação dos seus processos. E aqui, antes a gente seguir, mais uma, uma mais uma é, resposta para a Camila, quando ela fala de é, empresas multissetoriais. Empresas multissetoriais, em tese, já passaram pela. já amadureceram um conceito que lá no, começo, no final dos anos 90 ainda era muito nebuloso, mas hoje se disseminou depois da obra de eh, pesquisadores importantes como Markides e depois o Oscar Ostenwalder, que é a, a percepção que uma empresa não administra um mix de produtos e serviços, ela administra um mix de modelos de negócio. E para cada modelo de negócio você vai ter um conjunto de competências que vão ser necessárias para aquele modelo específico. Então, por exemplo, a gente pega uma empresa como a GE que faz de turbina de avião a geladeira. É óbvio que as competências que estão das pessoas que estão no business de, de eletrodomésticos não são as mesmas que trabalham na em equipamentos médicos ou mesmo na produção de turbinas. Deve existir provavelmente alguns vasos comunicantes, né, que através dos movimentos sinérgicos que a empresa provavelmente deve estimular, mas são competências distintas. E para cada e para cada modelo de negócio você tem um hall de competências distintas. Perfeito. A empresa que tem dificuldade de enxergar isso, ela está em maus lençóis. Ela está contratando gente de perfis muito diferentes e colocando elas também para atuar eventualmente em business, onde elas têm muito pouco que contribuir. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Aí, é... vamos lá, gente. Fazer ao vivo é sempre mais emocionante, né? Bom, tanto é, gente, que. Mas o... peraí, vamos voltar ali para só. Oh, skills. meu Deus, claro. É verdade Aí os soft skills, gente, diferente dos hard Eles são considerados habilidades comportamentais Mais subjetivas E por conta, e por, e por conta disso mais difíceis de avaliar Tem uma, uma definição que eu gosto muito, Renê Que fala assim, que soft skill Ele
1: tá ligado às respostas emocionais Que a gente dá aos estímulos que a gente recebe hum. né? Porque isso, soft skill Cada vez mais a gente vai ligando isso À inteligência emocional né? E, obviamente, quanto mais a gente consegue é, é, responder adequadamente aqueles estímulos, né? a mais, mais a gente vai desenvolvendo essa habilidade de, de, de transitar entre, entre pessoas que são diferentes. Né? Uhum. Entre, entre, porque as competências sociais, elas, 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 a gente tem um, um, um relacionamento com as competências sociais que, que são que a gente diz que são mínimas né? Então de falar bom dia, cumprimentar as pessoas Deixar a pessoa mais velha sentar mas o, o, Isso também tem a ver com soft skill Mas o soft skill vai muito além Ele é a forma como nós reagimos emocionalmente aos estímulos uhum. né? E o mais bacana é que o soft skill, assim como o hard skill, a gente treina né? uhum. Antigamente achava-se que não né? Mas hoje a gente sabe que a gente Cria hábitos E esses hábitos comportamentais Que muitas vezes ainda não estão presentes Eles podem ser criados Não estou dizendo sim, que é fácil sim. Né? Sim. Mas eu gosto muito de, 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 de falar disso Dessa resposta ao estímulo
0: né? é, ou, é, Elas também se definem é, 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 o que você disse, na verdade, completa a caixinha do soft skill. Elas basicamente definem a forma como a pessoa se relaciona e interage com o meio, com as pessoas. E aí é importante a gente olhar também, eu tenho uma visão um pouco estruturalista dos movimentos é, da das tendências da teoria, da teoria da, das teorias da administração, porque lá nos anos 90, quando... A, ah, em função de uma série de movimentos culturais e econômicos, ah, se entendia que ah, o importante era, da, era, era mostrar resultado. É, o, é a época dos IUPs. Lembra, Tânia? Oh, Exato. Quer dizer, sujeitos extremamente... IUPs é uma, é uma sigla, eu não, é, é young Enfim, eu, 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 eu esqueci agora. Mas é um conceito que nasce nos Estados Unidos e que vem da evidência que, então, se percebia naquele momento das empresas contratarem profissionais cada vez mais jovens, cada vez mais agressivos, cada vez, obviamente, bem formados e que atingiam determinadas responsabilidades eh, antes da, da, de, uma, de, do, da, de percorrerem um, uma, uma determina, um determinado conjunto de experiências que faria muita pauta um amadurecimento, né? Antes de um amadurecimento, exatamente. E aí, isso foi um choque para alguns mercados e para algumas empresas. As empresas se voltaram para, de... se voltaram para dentro, refletiram sobre essa onda e aí entra em, é, em pauta lá na metade dos anos 90, se assim, encaminhando para os anos 2000, a necessidade da inteligência emocional. Né?
1: É, que quando foi quando a gente começou a perceber que que não adianta você ter todo o conhecimento, ou todo o saber. Você tem que saber fazer, saber aplicar aquele saber. Em que momento, né? Eu, 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 quando... quando Vou, vou bem lá para trás no passado, quando eu dava aula na faculdade de Direito, eu gostava muito de falar que que eu, com todo o conhecimento do mundo, uma pessoa que tem 25 anos recém-formada, ela não tem a bagagem de experiências de uma, por exemplo, que tem 45, 50, para tomar determinadas decisões e para enxergar determinadas coisas. Né? O executivo que tem uma bagagem, que já tem um caminho, ele, ele já passou por algumas crises, né? é, em termos de, de, de momentos como esse que a gente está vivendo, por experiências, por mais de uma empresa, e ele vai aprendendo também essa, esse jogo político da convivência. Porque uhum. o soft skills acho que tem muito a ver com isso, né? E, e, e a gente vai ver que a doutrina vai dividir aí soft skills, inclusive, em, em, em categorias, né? Então são aptidões e comportamentos e soft skills mais ligados a atitudes e ações. Eu hoje acho que tem uma palavra que ela, que ela consegue reunir. É, é... Se a gente fosse colocar soft skills em uma palavra, seria empatia. Quer dizer, você se colocar no lugar do outro e reagir a contento. Então, a gente sabe que as pessoas têm perfis comportamentais diferentes, que elas pensam diferente, têm experiências diferentes, agem diferente. No momento em que eu não consigo trabalhar com alguém entendendo toda essa diferença, isso é complicado. No momento em que eu não tenho flexibilidade, no momento em que eu não tenho resiliência, no momento em que eu não consigo trabalhar os skills que, necessários para que a gente tenha bom desenvolvimento de equipe, eu posso ter toda a competência acadêmica do mundo que de nada vai valer. Porque eu não consigo conviver, eu não consigo estar é, tá num, num ambiente onde eu recebo o estímulo e vou reagir a contento.
0: Por e isso é super
1: importante.
0: E, e, e eu uso como gancho o que você está falando, eu uso é, como gancho, para compartilhar quase que essa quase como uma sentença que é dito de várias formas mas o significado é mais ou menos esse que se espalha por basicamente todas as empresas ou quase todas elas desse mercado né qual consultor nunca disse isso para o seu assessorado as pessoas são contratadas em função dos seus hard skills mas normalmente são demitidas por eles são demitidas em função dos soft ou seja é o hard skill e por isso que no momento que a gente assessora é, um cliente, para que ele deixe o seu currículo muito robusto em função das suas realizações, ou seja, voltadas muito mais para análise racional, lógica, do córtex da sua carreira, ou seja, para os hard skills, é, é porque eles são, eles são absolutamente importantes para você ter acesso ao emprego, ter acesso às entrevistas, ter acesso às oportunidades agora se você não faz aquilo que a Candice disse na sua fala de minutos atrás você normalmente é demitido por elas em função delas ou da falta desses soft skills que são é, esperados para alguém que é, conforme a, a trajetória profissional avança ele é, esse esse é, profissional é, desejado pelas organizações também se tenta se, se tenta se, apro tenta se aprofundar em relação às suas competências, a refletir sobre a forma como ele toma uma decisão... Como Por quê? Se relaciona... Porque aí tem
1: uma coisa, Renê, que é super importante, né? Há 20 anos atrás, a gente, vou falar aqui de um, de um... né? Era difícil encontrar um executivo que tivesse MBA, falasse inglês, falasse espanhol, né? Com o advento da, 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 dessa facilidade que a gente tem em termos de... de dessa telinha que a gente está usando agora para falar... O, 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 a formação acadêmica, a certificação, né? Esse, é, é, tudo isso está muito mais fácil. Então, essas, essas, essas diferenças, tão, é, em termos de hard skills, elas vão diminuindo cada vez mais. Quer dizer, Sim. quem está disposto a aprender uma nova língua, quem está disposto a ter uma nova certificação, isso está muito mais fácil e mais acessível. É, em compensação, quando a gente fala de hard skills, é, de soft skills, desculpa, a gente está tá falando, é, de novo, de uma outra competição onde vai ser, de verdade, a diferenciação entre os profissionais. Quer dizer, a gente já sabe, tanto na teoria quanto na prática, que o executivo que ele consegue melhor administrar suas emoções e, muitas vezes, interferir e colaborar na administração das emoções do time, ele é o melhor líder. Ele está tá mais preparado para a gestão de crise, de situações de conflito, ele é mais hábil em construir um time forte, integrado, a superar obstáculos, a trazer resultados mais admiráveis e mais rápidos, né? porque ele consegue fazer essa leitura do ambiente, a leitura das diferentes personalidades que estão ali. E,
0: e, né? e, tem uma, e tem uma questão muito de ordem muito prática aqui. Uma empresa mesmo reconhecendo que determinado executivo é um talento é uma sumidade tem uma ele tem uma um notório saber sobre determinados hard skills ela ainda assim hoje ela não pode colocar em risco toda uma operação por é, conta das excentricidades ou das é, ou das dificuldades de negociação é, e hoje a gente negocia o tempo inteiro na vida das, na, na vida das organizações né. É, e aí, muitas vezes, ela é obrigado a sacrificar esse talento porque ele não foi capaz de é, é, olhar um pouco para si próprio e tentar se desenvolver de uma forma absolutamente honesta. É, aqui também, antes da crise, é importante dizer isso. É, esse slide aqui, ele é um apanhado. Eu poderia, eventualmente, colocar outros soft skills aqui. Mas antes da crise, o que as empresas estavam procurando estimular? E elas faziam isso através de é, iniciativas de team building, de fortalecimento da cultura organizacional, de vigilância dos fundamentos da cultura organizacional. Mas o que ela estava procurando desenvolver? E, obviamente, isso como reflexo das tensões que hoje definem a maioria dos teatros, da, da maioria dos segmentos econômicos é, da, 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 da nossa economia. Então, quais eram esses soft skills? Comunicação eficaz, pensamento criativo, resiliência, a Candice já falou dele. Resiliência é, uma, é, um, é um conceito que vem da engenharia. Eu, como engenheiro, é Vai falar como... da esponja, vai falar da esponja. Não, não vou falar. <risos> o resiliente é o suje... A resiliência na engenharia é, aquela, é aquele material que ele, ele deforma plasticamente, mas ele não rompe. Então, Esponja, que a gente aperta, 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 aperta e quando solta, ela volta. Exato. É Esse como,
1: exemplo é sensacional.
0: É como um avião que tem a sua estrutura expandida quando ele voa a uma determinada velocidade, uma determinada altitude. Só que é óbvio, ele respeita os, os limites estruturais daquela, daquele equipamento e quando ele pousa, está em, em condições normais de temperatura e pressão, ele volta à sua condição original. Né? A, 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 isso é uma é uma, o mundo da administração e do desenvolvimento humano se apropria desse fundamento num momento de absoluta, é, 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 já era, porque é importante a gente saber, né, que antes, antes do Covid, a gente já vivia, é, e para vários segmentos competitivos, um momento de muita incerteza. Sim, e aí
1: eu vou te pedir licença e te interromper de novo. Eu estava procurando, eu achei aqui, olha, no, fórum no último Fórum Econômico Mundial, eles fizeram uma lista para os soft skills que eles entendiam que, que seriam necessários para 2020. É quase, quase previsão, né? Porque uhum. a lista contém o seguinte, capacidade de resolução de problemas, capacidade de negociação, pensamento crítico, flexibilidade cognitiva agilidade na tomada de decisões, inteligência emocional. Quer dizer, a gente está vendo aí que são, são é, soft skills muito pertinentes ao momento que a gente está tá trabalhando hoje, né?
0: É, porque o, que, que, esse, o que, que a maioria das empresas estão procurando desenvolver no que diz respeito às soft skills? Vou tentar traduzir isso para um português mais castiço. Olha, pessoal, a economia ela é envolta num, num universo de incerteza cada vez maior. Os choques tecnológicos, culturais, da que vem, da antropologia do consumo, das mudanças políticas, climáticas, econômicas, elas podem mudar o nosso modelo de negócio em questões de em questão de pouquíssimos anos. Então, ou a gente se adapta a isso, né? Ou a gente é, entende que é, coisas que a gente adorava fazer no passado não servem mais, ou a gente se, se, se despe das ciladas de compromisso. Então, processos, mindsets, frameworks, tecnologias, coisas Sim. que a gente gostava, coisas que a gente gostava de fazer no passado e que davam resultado e a gente tinha muita segurança e hoje não necessariamente, ou as empresas fazem isso ou independente do seu tamanho, elas vão morrer. Né? É então Uh, esses soft skills que eu coloquei foram soft skills, skills que a gente normalmente fala mais, as empresas perseguem mais, mas, sem dúvida alguma, esses que você... E foi muito, muito importante você ter colaborado com esses soft skills que a, a OMC é, divulgou. Na verdade, existe até um complemento em relação a esses e aquilo que você disse. Exatamente. Né? Então, é assim. A gente já vivia um momento de incerteza. De incerteza essa incerteza provocava uma necessidade das empresas contarem com profissionais cada vez mais ágeis, cada vez mais antenados, cada vez mais dispostos a rever seus conceitos, cada vez mais imbuídos na necessidade de trabalhar coletivamente, cada vez mais, nesse, cada vez mais é, engajados com o propósito do negócio. E aí eu te pergunto, é, antes da gente ir para o cenário, e porque isso aqui é uma pergunta de uma, de uma ouvinte nossa. Candice, como a gente desenvolve soft skills? É, a, essa é a parte boa, né? É que é porque a gente
1: consegue sim desenvolver soft skills. E uhum. eu, eu começo dizendo que aí é, a gente está falando, obviamente, aqui do mundo corporativo, né? Então eu acho que para desenvolver o soft skills, eu tenho soft skills, eu tenho que ter duas, duas, dois lados, eu tenho o lado do gestor e da empresa que identifica naquele colaborador a necessidade de desenvolvimento E tem do lado do colaborador que ao receber aquele feedback Ele entende, percebe aquela necessidade, faz a sua reflexão E vê o benefício em receber, aí a gente vai falar numa infinidade de treinamentos mas a verdade é que, quando eu estou falando de mundo organizacional, eu tenho esses dois lados. Eu tenho, primeiro, que está falando de uma empresa que se preocupe com isso, que se preocupe de verdade com as pessoas que lá estão e em desenvolvê-las em todas as, as suas habilidades, de hard skills e de soft skills. E tenho que ter um profissional que ele esteja aberto a evoluir. Né? Porque não basta a empresa impor um determinado programa Vou dar um exemplo, um programa de mentoria, né que a gente faz bastante, que é um presente que a empresa vai dar para um, um, um colaborador é, é, de, de ter um relacionamento de mentor e mentorado com um gestor que já está há mais tempo e galgou outros níveis hierárquicos. Também é um presente para o gestor poder treinar suas habilidades em desenvolvimento de liderança, mas se a empresa não olha para essa necessidade, ela vai ter uma alta rotatividade de, de pessoas que não vão se alinhar com a cultura organizacional, ela vai deixar por isso mesmo. Uhum. Né? Então, primeiro é importante que a empresa queira olhar, que entenda e que, e que, e que perceba o benefício para ela em termos, inclusive, de lucratividade. Né? E que o profissional faça também a sua, a sua, a sua parte né? e queira se desenvolver, buscar esse, esse, esse desenvolvimento, autodesenvolvimento, buscar ajuda, buscar o RH da empresa,
0: entender como isso pode ser feito? É, eu, eu chamei de autoconhecimento, e o autoconhecimento ele pode dar vazão para muitas iniciativas. Por exemplo, você listou algumas delas aqui. É, muitos executivos, e é óbvio, a gente entende que, às vezes, você precisa ter uma determinada trajetória executiva e, às vezes, até condições financeiras, para é, investir num programa de, co de coaching, né? Aonde você vai é, é, confiar no método de trabalho de um coach sério que vai te ajudar a desenvolver determinados comportamentos que você sabe que impedem um determinado progresso na sua carreira e mesmo fora dela, né? Mas o autoconhecimento parte também de uma visão mais... Na minha opinião, né, Candice? De uma visão mais holística do mundo, né? As pessoas elas precisam aumentar o seu repertório, elas precisam saber discutir outras coisas. Porque isso vai fazer com que elas possam interseccionar universos diferentes. Exatamente. É... E entender que entender, entender e respeitar posicionamentos
1: que são pessoais e que são profissionais, isso talvez seja um dos soft skills mais difíceis da gente desenvolver é você dentro de um de uma de uma Vou dar um exemplo aqui de uma reunião onde dois gestores têm posições distintas e antagonistas e cada um se coloca firme nessa posição. Quando essa reunião acaba e as pessoas vão tomar um cafezinho, entender que aquela aquela oposição ela foi meramente em cunho profissional e Sim. não é pessoal. Então, e que, talvez seja dos soft skills mais difíceis para o latino, inclusive, desenvolver... Porque nós latinos somos passionais, a gente leva tudo muito para o lado pessoal, e muitas vezes não é. As pessoas têm direito a ter opiniões diferentes e está tudo bem com isso. É isso que faz o mundo evoluir, que as
0: pessoas não sejam todas iguais, que não sejam robôs, né? O Candes, deixa eu agora: tem duas perguntas muito provocativas aqui, rapidamente vamos falar um pouquinho sobre elas. O Juliano nos pergunta: e como vocês enxergam? numa geração mais jovem hoje, assumindo posições estratégicas, que tem baixa aderência aos soft skills? Como é que você enxerga esse problema? A gente já falou sobre isso lá atrás. Você já né? falou um pouquinho, mas vou primeiro. Oi,
1: Juliano, tudo bem?
0: Bom saber que você está acompanhando a gente. É, é...
1: Eu, eu entendo que, primeiro, nesse momento, se a, se a empresa definitivamente se socorreu de, de profissionais mais jovens e mais aguerridos, né? com rápido, é, rápida escala hierárquica, ela vai ter que também prover a esse, a esse profissional que teve uma, uma, uma aceleração na sua carreira, determinadas ferramentas para que ele possa desenvolver também esses soft skills. E aí você deu um exemplo do coaching, a gente fala da mentoria, a gente está falando de, de uma cultura organizacional que estimule... É, é, é a troca de, 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 de vivências e de experiências. Né? A única maneira da gente trazer o, 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 essa, essa vivência é deixar, é permitir com que esse jovem tenha as experiências.
0: Eu posso dar um exemplo disso, Candice? Por favor. A gente, a gente tem visto isso muito na estátua. A gente tem entrado muito em contato com jovens executivos que muito rapidamente ascendem a uma posição de destaque. E a gente percebe muito isso em startups, fintechs, startups da área médica. Enfim, alguns exemplos que a gente tem encontrado e, e, e trabalhado nesses últimos tempos. E normalmente, principalmente quando a empresa tem como seu acionista um sujeito que normalmente é muito jovem, ele tem a, a, a eu, eu percebo isso em alguns executivos, e alguns acionistas, ele tem a, 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 a felicidade de procurar auxílio, eventualmente, em alguém mais experiente. Como ele faz isso? A, 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 procurando um programa de coach, coaching, ou eventualmente até instituindo uma, uma determinada estrutura de governança para o seu negócio, convidando alguém mais experiente para sent, sentar numa cadeira de conselho exatamente e, e aí além da, e às vezes alguém de uma experiência profissional radicalmente oposta dele mas o que importa ali é exatamente aquilo que esse conjunto de soft skills que aquele executivo pode compartilhar né é e, a experiência de
1: gestão né se a gente parar fala para pensar a noção geral de gestão gestão de tempo gestão de pessoas né? gestão de agenda gestão de prioridade e isso a gente vai adquirindo com a vivência são, são alguns soft skills que a gente desenvolve de acordo com, com o passo a passo da carreira, né? É. Então, se o par, como é que fala? Se a gente dá um passo muito maior, porque assim aconteceu, e de novo, eu não estou aqui em nenhum momento dizendo que está errado. Ao contrário, quando acontece, o errado é a gente não olhar para esse jovem profissional que cresceu rapidamente e não estender a mão para que ele continue se desenvolvendo. Porque, chega um determinado momento que se ele não trabalhou os soft skills, vai ter tudo para dar errado.
0: Muito bom. Ó, tem outra pergunta aqui do Gabriel, eu também quero rapidamente te ouvir. A pergunta é essa. Há soft skills que sejam aderentes para um tipo de organização e não tão boas para outras? Por exemplo, em segmentos diferentes, ambientes mais ou menos formais? Olha, a pergunta é muito interessante, deixa eu falar primeiro a minha opinião. O que que eu acho? Uh... Em tese, nenhuma, nenhuma, nenhum soft skill concorre com o outro. Quer dizer, se você é um cara mais resiliente, se você é mais criativo, mais empático, é, se você é mais paciente, se você desenvolve uh, uma, uh, um conjunto que a gente denomina de inteligência emocional, né, que é, a, é o apanhado de, de muitos soft skills, né? Em tese, aquilo é bom, independente do segmento que você trabalha. O que, obviamente, alguns segmentos vão estimular são soft skills que vão dialogar especificamente com aquele modelo de negócio. Eu vou dar dois exemplos aqui muito distintos. Eu imagino que uma agência de publicidade queira estimular mais a criatividade, a inovação, a, 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 o, pensamento, o pensamento fora da caixa, a, a, a capacidade de interseccionar pontos... É muito é completamente diferentes para construir e conceber uma coisa nova do que propriamente um negócio aonde você precisa necessariamente seguir determinados protocolos porque senão de outra forma você por exemplo mata um paciente no caso de um médico, imagina os, os protocolos médicos como eles são testados e retestados a exaustão antes de, deles serem é, oferecidos para a comunidade médica científica no mundo então se você faz alguma coisa diferente daquilo que foi desenhado Poxa vida, você coloca em risco aquele paciente. Imagina se você é um controlador de voo. Você precisa ter determinados soft skills que vão te dar uh, um pensamento mais uh, um pensamento mais sistêmico, que vão te dar concentração. né? Mas você também não pode ser absolutamente aferrado a, a determinados paradigmas. Você precisa eventualmente é, 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 obedecer aos protocolos, mas eventualmente entender que a determinada coisa pode estar errado. Então, assim, o segmento na verdade vai determinar o foco e a atenção num skill específico. Mas, em tese, os skills se complementam. Você não acha, Kran?
1: Acho, mas eu acho que vai além do segmento. Eu acho que tem muito a ver com cultura organizacional. Tá? Por, é, é, dependendo da empresa, a, a empresa ela vai ter, não, não sei se é necessidade a palavra é certa, ou talvez tendência, para pessoas com determinados soft skills mas, mais marcantes. Você falou da agência de publicidade, é um excelente exemplo. Quer dizer, pessoas mais criativas, mais que pensam fora da caixa. Mas eu vou dar um exemplo aqui que, que usa, usa o formal e o informal. Né? Você pega, por exemplo, um advogado, né? e, e, e você, esse advogado vai à, à sede da Organização das Nações Unidas ou vai ao fórum, vai ao tribunal, ele vai vestido de terno, gravata, seu melhor terno, sua melhor roupa, ele vai, é, entre aspas, aí, vestido de advogado. Imagina se esse cara entra assim para ser o, o, o jurídico do Google. Então, e, você perceber... Por exemplo, como se vestir, em que ambiente, qual é a forma como dentro daquela empresa as pessoas...
0: É você ler os códigos culturais daquela instituição.
1: Exatamente. E você tem essa
0: sensibilidade. É coisa Exatamente.
1: E vou além, dependendo da empresa, um, um o soft, um, um soft skill que é importantíssimo é o é um soft skill da comunicação. Mas aqui uma, uma coisa é a gente não ter problema em conversar, em falar, em apresentar um projeto, né? defender uma, uma, um projeto para o pro nosso gestor. Mas, em determinados, determinadas culturas organizacionais, a gente precisa de pessoas que possam é, travar o que a gente chama de conversação horizontal e vertical. Quer dizer, a pessoa que consegue se fazer entender para cima, para o seu gestor, para o lado, para os seus pares, e para baixo, né? para os seus liderados. Então, e entender que para cada uma dessas pessoas tem que ter uma linguagem diferente, tem que ter um racional diferente. Então, isso, dependendo de onde você esteja, é sempre igual. Né? E vou usar de novo o exemplo do, do, do... A gente fala do... Você falou da área médica, né? do med case. Quando os médicos estão conversando entre eles, maravilhoso. Né? Mas se você vai falar com o teu paciente Você tem que conseguir explicar para ele De uma forma que ele entenda é, Aqueles procedimentos que você está fazendo Então é muito importante Por exemplo, esse skill da comunicação E aí a comunicação ela vai em vários níveis né? e aí então... A gente vai falar de um monte de coisa Numa empresa mais sisuda, por exemplo Um cara que é entusiasta demais Otimista demais
0: Expansivo uhum. demais
1: oba, Já não cabe
0: tanto é, 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 exato, assim, o que a, a, a comunicação até responder. eu também, depois a gente precisa responder o Adriano, ele fez aqui perguntas importantes, mas o Gabriel, ele toca num ponto que você acabou de mencionar. Ele diz assim, olha, seria possível a gente destacar talvez as três soft skills mais importantes é, ou mais solicitadas pelo mercado hoje? Olha, Candice, a gente pode discutir as outras duas. Acho que a comunicação for, é número ir, um. Comunicação, a, pergunta para qualquer gerente de projetos. Como ele apanha normalmente quando ele ou ele não tem esse atributo devidamente desenvolvido ou a organização não estimula, através dos seus atributos
1: culturais, a são
0: mais aberta. E
1: aí, a gente tem que entender o seguinte, que comunicação e ser um bom comunicador não é ser nenhum do, do chacrinha da vida, para falar de alguém que já foi, né? Mas a comunicação ela, ela é dividida em duas partes. No, não só no saber falar, como falar, o que falar e para quem falar, mas também em saber ter escuta ativa. 50% da comunicação é saber ouvir. Porque, inclusive, quando você escuta atentamente ao que o teu interlocutor está falando, você consegue responder com habilidade. Né? Porque muitas vezes a gente quer falar, vou dar um exemplo de uma entrevista, a gente, a gente usa muito isso, né René, como consultores na estátua, falando para os nossos assessorados, pelo amor de Deus, foge da autoentrevista, porque na autoentrevista você está falando daquilo que você acha
0: que é importante a pessoa ouvir, e está tirando dela o direito de perguntar o que ela quer saber. Vamos, vamos nos manter nessa conversa, ela está muito boa, porque ela é exatamente a última sessão do nosso diálogo, que é o seguinte, e no pós-Covid? Né? Eu acho que essa pergunta dialoga muito com a pergunta, esse, nosso... esse... esse momento da nossa conversa dialoga muito com a pergunta do Gabriel, que é, cara, o que, que em função desse mundo novo, desse novo normal, né, que soft skills vocês estão imaginando que vão necessariamente definir a... a singularidade dos novos profissionais? Eu traria um agora, vou te falar de um agora, que eu acho que é importantíssimo. Fala. Flexibilidade. Então, você sabe que eu ia fazer uma referência direta lá ao conceito que eu listei naquelas outras, é, na, naquela, naqueles outros soft skills alguns minutos atrás, que é a questão da resiliência. Olha, chame como você quiser, flexibilidade, resiliência. Fundamentalmente, o novo colaborador, o novo profissional, o novo executivo, ele precisa entender que ele navega em mares, é, 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 em mares revoltos.
1: Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu não gosto de falar é, é, para câmera. Todo mundo, quem me conhece, sabe disso. Não gosto de gravar nada. Eu estou aqui conversando com você, esse papo que está uma delícia. E aí, é, de uma, man... eu estou no hospital, então <risos> né? não tem maquiagem, não tem cabelo, não tem uma preparação, não tem os livros bonitos que você tem aí atrás mas eu também não queria, nesse momento, perder a oportunidade de falar de um assunto interessante. O que, é que eu estou usando? Bom, ou eu vou perder essa oportunidade de bater esse papo com o Renê e falar de coisas que, que, que me interessam e que a gente está acostumado a discutir no dia a dia, ou eu vou me preocupar se atrás de mim tem aí os equipamentos do hospital, se eu vou poder passar batom. Então, é, de novo, é, é um exemplo bem bobo, bem quase tosco, mas para gente, a gente entender que, hoje em dia... O que foi essa tal de resiliência e para mim a flexibilidade está incluída dentro da resiliência nesse momento de covid, o quanto as pessoas tiveram que ser resilientes para continuar exercendo suas atividades profissionais, para continuar suas vidas, o fato da gente estar tá afastado em termos de contato físico, quer dizer, e de novo a, a, o, o mundo ele, ele se modifica nessas grandes crises, né? No pós-Covid, eu acho que não só os soft skills em termos de necessidade vão mudar de, não que a gente não tenha que ter os outros, mas talvez de prioridade, como o um outro que eu vou falar é a gestão de crise, né ter calma na hora da crise, é aprender que a gente faz, a gente erra, se deu errado a gente conserta e continua caminhando, né mas, mas alguns hard skills a gente vai ter que mudar também, porque quem não aprender é, 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 a, a, a se atualizar, por exemplo, é, em termos de usar todas essas ferramentas digitais que a gente tem à disposição hoje para nos manter plugados, ligados e, e, e efetivos, vai ficar para trás. Ó,
0: oh, Duas perguntas que eu queria também compartilhar com você. Primeiro, o Adriano, o Adriano Lobato, ele compartilha aqui sua experiência com ah, é, sua experiência hoje assessorando é, é, ou trabalhando com pessoas do, das startups e, e ele, e ele é, destaca uma certa arrogância desse público e, e como é que faz né, para trabalhar com esse tipo de... É, com esse tipo específico, com essa nova natureza de empreendedor ou de executivo. O, o, o Cândido, você pode até complementar, mas é aquilo que a gente já discutiu aqui mesmo. Né? em algum momento, essas startups, até para elas poderem ter uma injeção de capital, para elas poderem é, acelerar os seus processos de crescimento, elas vão é, necessariamente ter que contar com sócios estratégicos. E aí, esse sócio estratégico, ele vai exigir a aproximação de pessoas com essas competências que a gente está discutindo aqui. Não né? tenha dúvida. Não tenha... Então, é assim, o que eu posso dizer para você, Adriano, a... a... A, 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 é assim possa pode parecer simplório o que eu vou dizer mas a vida vai se encaminhar de colocar essas pessoas no na, na, na necessidade premente de absorver e desenvolver esses soft skills e é. é
1: impressionante que você falou a mesma coisa que eu ia que eu estava pensando né porque é justamente isso ó, tem aquela frasezinha que a gente fala para criança né ou vai aprender pelo amor ou vai aprender pela dor se a gente hoje olha para essa quantidade de startups e a quantidade delas que são só boas ideias, e aí, Adriano, é, quando a gente fala, por exemplo, em inovação, a inovação, quando ela, ela não tem por trás um planejamento estratégico, um planejamento financeiro, ela é só uma boa ideia, uma boa ideia que não vai sair do papel porque houve uma, uma, uma imaturidade, então, eu acho que o, o jovem que de verdade quer empreender, na, enfim, tem uma boa ideia e ele quer levar isso adiante, ele vai ter que entender que ele precisa ter esses skills de planejamento estratégico, de gestão, de acompanhamento financeiro, ou ele contrata alguém com essa experiência ou vai dar errado. É por isso que a gente vê de cada, sei lá, quantas startups, quais são as que de verdade vão continuar vão deixar de ser startups e vão virar boas empresas bons investimentos daqui a cinco anos
0: ó oh, eu quero a diferença
1: te... entre os homens e os meninos na né, rede que a gente fala
0: sim sim não eu eu quero te passar inclusive uma pergunta que alguém fez para você brilhar Candice <risos> para você brilhar mas antes eu só queria de novo é, tem, é, fechando essa pergunta do Gabriel, né? Que ele 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 pergunta das, das três soft skills. Então a gente mais ou menos disse aqui, né? É comunicação, resiliência, junto com a, com a adaptação, enfim, essa capacidade de se adaptar aos novos normais. E eu diria que é o último, que o último soft skill. Que, aí a gente pode eventualmente divergir, mas que eu acho fundamental é a gente ter empatia por a, por aquele que a gente não conhece. Sim para que a gente possa aprender com o desconhecido, para que a gente possa aprender com pessoas de outra trajetória. Em última instância, os processos de inovação nascem dessa forma. A gente nunca vai fazer inovação com os nossos pares. A gente sempre vai promover é, iniciativas e é, é, momentos verdadeiramente inovadores quando a gente ousa pensar diferente e dar e vazão e ouvidos para quem pensa diferente da gente.
1: E eu queria responder rapidinho uma pergunta que a Camila faz que, ela, que, que eu acho que tem muito a ver e como esses soft skills são avaliados numa entrevista. Né? Eu, é, é, como é que a gente vai olhar para isso? É o que a gente chama de entrevista comportamental ou situacional. Na hora que o, que o entrevistador ele vai te pedir para falar de um case, falar de algum momento é, que você se sentiu é, realmente desafiado, e, e, e numa entrega profissional que foi difícil, que você conseguiu ou não conseguiu trazer, a forma como você vai fazer o storytelling vai falar muito sobre os seus soft skills. <risos> né? As pessoas têm muito medo quando a gente pergunta ah, você tem um exemplo de alguma coisa que você fez na tua carreira e, e deu errado? As pessoas têm medo dessa pergunta. Eu acho essa pergunta sensacional, porque eu quero é que o executivo diga para mim, sim não foi um só, porque todo mundo erra, é natural, é do ser humano, a gente só acerta quando, só erra porque está tentando acertar, mas em errando eu identifiquei é, isso, isso, isso que eu não vou fazer mais de errado, eu tive o aprendizado A, o aprendizado B, o aprendizado C, então, de novo, Camila, como é que, como é que a gente vai identificar? É, tra é trabalhando os cases, é fazendo perguntas sobre entregas nas empresas passadas, nos, 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 nos seus cargos anteriores, entendendo como você se porta, de novo, o nosso storytelling diz muito sobre os nossos soft skills. E, e, e se a gente fosse, fosse comparar é, soft skill e hard skill, é como se a gente tivesse ali a visão do iceberg, o hard skill é o que fica do lado de fora, que a gente consegue ver. E o soft skill é o que está lá, é a parte do iceberg toda que está embaixo da água e que a gente precisa ver com mais calma e é uma imensidão. Então, por isso, as entrevistas situacionais, comportamentais, ela hoje são, são as mais utilizadas, principalmente nas fases finais dos processos seletivos. Porque eu quero saber quem é aquela pessoa com quem eu estou conversando, eu quero saber o que ela pensa, eu quero saber valores, eu quero saber como ela se posiciona frente a determinadas atitudes. A gente tem, inclusive, empresas que trazem cases montados para a gente falar sobre eles. Então, acho que eu respondi essa
0: pergunta aí. Candice, eu acho que é, eu vou pedir só a, a, em tese a gente fecharia a conversa com uma hora de papo, mas está tão bom é, que tal se a gente estender mais 10 minutos Candice, não mais eu tô, não vou a lugar nenhum então tá, vamos pelo menos fala, fazer mais 10 minutos de conversa para tentar fechar isso dando, é, dando atenção para todas as perguntas dos nossos amigos né? e tem um aqui que a gente gosta bastante que fez uma pergunta para nós, Candice que é o Marcos, Marcos Guedes e ele faz uma pergunta é, capciosa. Né? É, vocês acham que esses soft skills que vocês estão dizendo aí, vocês acham que eles vão ter prazo de validade? Ou a gente vai voltar para o novo normal do futuro, vai ser o velho normal? <risos> Marcos, é, eu acho que a gente precisaria ter 10 horas de webinar para tentar chegar numa conclusão. Até porque Eu acho que essa acha...
1: é a pergunta que não quer calar, né, Renê? Porque a gente vai vendo é... historicamente que
0: são ciclos, né? É, o, 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 o que eu, exatamente. O, o que eu quero entender é que, em, até mesmo no sentido civilizatório, em função desse, dessa, dessa prova que todos nós estamos passando e algumas sociedades estão conseguindo lidar melhor, é, melhor com ela do que outras, a gente certamente vai sair diferente dessa experiência. E eu não quero ser poliana de achar que a gente vai sair necessariamente melhor. Se bem que eu, 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 eu gostaria Que isso fosse verdadeiro Mas eu acho que Sendo bastante objetivo E, e cartesiano até esses, esses no, Esse conjunto de novos Soft skills Que não são tão diferentes do momento pré-Covid Porque lembra, a gente já vivia Um momento de bastante certeza E esses três especial que a gente Discutiu aqui, eles vão determinar Na minha opinião, ainda mais no, no, Nos meses seguintes Ao, ao, ao pós-Covid é, eventualmente, até a sobrevivência de alguns negócios, né? que, que é a pessoa poder se comunicar com agilidade, ela, ela poder se adaptar às contingências do, 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 set, do seu setor de atuação e ela fundamentalmente conseguir ligar pontos, ela conseguir ser criativa, ela, ela conseguir se despir das suas ciladas de compromisso. Né? E, e outra pergunta que eu queria fazer aqui é, é da Regina, da nossa querida Regina. Olha só, olha que honra, Candice. É, alô, você está me escutando? Estou tô aqui, estou tô aqui. Tô Oi. Aqui. Ela pergunta para nós. Gente, vocês não acham que... Isso é muito importante, é muito interessante. Vocês não acham que reconhecer que não sabe tudo é um soft skill que deve ser ressaltado nesse momento? Eu acho que é um soft Eu... skill que tem Eu... que ser ressaltado para a vida, Regina. Exato. Poxa, isso é... Isso é... Regina palmas para você, porque o nosso ambiente é um ambiente de pessoas que mesmo quando não sabem nada, se sentem constrangidos de assumir isso. E, e tem uma grandeza enorme quando o um executivo, a despeito da sua experiência, diz que não sabe e que vai eventualmente aprender com quem sabe. Fala aí, Canto. É, vou, vou usar como exemplo aquela propaganda do banco. né? Olha, a gente está fazendo,
1: a gente não sabe se vai acertar, a gente vai acertar, vai errar, vai consertar. E essa agilidade nas decisões... Inclusive, decisões que nós, né, como empresa, tomamos nessa época do Covid. A gente decide, a gente acerta, a gente erra, a gente segue adiante. O importante é, é, é o aprendizado. E na hora que o aprendizado ele é mais valorizado do que o acerto, as pessoas vão acertar até mais, porque não vão ter medo de errar. Né? E vão, vão ser mais criativas, vão ser mais inovadoras, vão... vão... Vamos ser mais ágeis no pensamento. Né? Errar é a única maneira que a gente tem de conseguir acertar.
0: Exato, 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 exato. A, a, a Fabiana, você, você viu a pergunta da Fabiana agora? Eu acho interessante também responder ou falar um pouco sobre isso. Que é assim, o soft skills são notórios somente com a convivência ou é possível demonstrar esses skills em uma entrevista? Se eu entendi o que você quis dizer, é o seguinte, tem como eu ser, eventualmente, uma coisa diferente do que eu sou ou como eu me mostro no momento da entrevista? Olha, eu até imagino que algumas pessoas consigam fazer isso. Eu absolutamente não recomendo esse tipo de prática. Porque a, se, você, se tem alguém que está te entrevistando que tem a sensibilidade de perceber que você está espontâneo natural, e natural, é orgânico aquela postura e aquelas respostas, poxa vida, isso dá uma autoralidade e uma... E uma credibilidade é, é, que são impagáveis, né? É, e não tem nada demais você ser, é, se comunicar melhor com a sua esposa, com a sua irmã, com, com a sua amiga, com seus amigos, com seus filhos. Você mais ser mais resiliente, menos autoritário, né? Principalmente é, nós, homens, a gente tem uma propensão a, a usar de um certo autoritarismo nas, nas nossas casas, né? É um momento... É, para além das questões profissionais, é o momento de é, a gente nos transformarmos enquanto seres humanos é, no sentido mais holístico do termo, né, Cândido?
1: Sim, mas, é, de novo, Fabiana, é, é, vou, 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 vou te dizer que o storytelling é a forma como a gente consegue, quando você consegue engajar uma pessoa que você está entrevistando numa conversa, e ela de verdade é, entra naquele, naquele debate, ela vai deixando cair as amarras. É muito difícil conseguir, obviamente consegue, a gente tem, tem pessoas que, que a gente só vai descobrir é, o real conteúdo né, depois da, da convivência de um certo tempo, mas são pessoas que, obviamente, vão sobreviver pouco tempo nos lugares. Né? Porque, porque quando a convivência é difícil normalmente, é, é, a forma como a gente faz uma coisa é normalmente a forma como a gente faz a maioria das coisas. Né? E por isso a gente pergunta muito sobre sobre cases. Eu dou um exemplo. Um exemplo que, que, que eu ouvi de um grande mestre, né quando eu fiz o meu curso de coach, que ele falava assim, olha, quando alguém vem fazer uma entrevista comigo, eu pergunto, quem te atendeu quando você chegou aqui na empresa? Porque se uma pessoa que vai trabalhar com recursos humanos não consegue prestar atenção no nome de quem falou com ela, que tem ali uma, né, uma etiquetinha com nome, o que, que ela está fazendo aqui? E eu acho que é isso, são pequenas atitudes. Eu sempre falo, quando eu faço as entrevistas, eu estou entrevistando alguém para recrutamento, ou até nas simulações que a gente faz com os nossos executivos, eu sempre peço para a dona Bete entrar com um cafezinho, nem pergunto se a pessoa quer, porque se eu estou no meio da entrevista... Entra alguém com um cafezinho e né? meu executivo sequer olha para aquela pessoa e cumprimenta, obrigado, obrigada pela gentileza. Isso já me fala alguma coisa sobre soft skills, né? Eu acho que é importante a gente pensar em todas essas pequenas armadilhas que o um entrevistador, entre aspas, aí pode colocar, para entender comportamentalmente aquela pessoa.
0: Muito bom, Candice. Bom, é... bom. Eu uh, antes de mais nada, né? Eu preciso agradecer todas as pessoas que mandaram perguntas e contribuições para nós. Eu fiquei entusiasmado com o engajamento das pessoas no, na live de hoje, né, Candice? É... Muito bom. E é muito
1: bom quando a gente tem essa troca, né?
0: Muito bom. Quer dizer, é, é bom para quem apresenta. Eu é, confesso que é, se, se você ligar uma câmera e me deixar falando, eu falo durante horas. Eu, eu sou professor, eu dou aula, então isso para mim não é um problema. Mas eu, eu, eu entendo que a dinâmica que se estabelece com duas pessoas que até pensam diferente sobre determinados temas, mas que desenvolvem um, um debate propositivo, isso é, é muito mais rico para quem assiste, né?
1: E, óbvio, quando você tem a interação das pessoas, é melhor ainda, porque é melhor ainda. essa interação faz com que a gente, inclusive, fale de coisas que nem estavam no plano. Então, isso é sensacional.
0: Candes, eu quero te agradecer bastante. Você foi uma heroína. É, de estar tá falando aí no hospital, eu num primeiro momento quando você se colocou à disposição para conversar com a gente, eu até fiquei preocupado, você não estava eventualmente exagerando na, 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 na exploração do bom sentido dos seus talentos, mas eu é, você obviamente me convenceu você está muito bem, está muito produtiva, está com muita energia, graças a Deus, em breve é, você vai voltar para sua casa. E sem você, essa live não teria o mesmo brilho, não teria a mesma energia. Parabéns. É, é, fala a sua, é, 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 Diz aí o que você quer falar antes da gente encerrar a live. É, o, a, o, a, o palco é seu.
1: Primeiro eu quero agradecer, eu sempre falo isso para você, né, Renê? Que você é um dos grandes presentes que a estátua me deu. Eu sempre, quem me conhece sabe que eu falo muito Que eu gosto de conversar com gente inteligente E a gente tem excepcionais embates né? Então, de novo É sempre bom estar tá aqui Agradecer a todo mundo que está acompanhando né? E dizer que Não tem nada especial No fato de eu estar tá aqui Pessoas estão em casa, continuam trabalhando Às vezes sentindo sintomas né? Então o importante é que A gente, quando trabalha No lugar que a gente gosta Fazendo o que a gente gosta e com propósito, é, é, tudo fica, todo o resto fica em segundo plano. Se eu não tivesse em condições, eu realmente não teria feito, né? Mas graças a Deus, pude estar aqui e foi extremamente prazeroso. Dividir esse momento com você. você. Aí vamos fazer mais, que eu prefiro assim, do que
0: sozinha. É, eu também. <risos> vamos tentar organizar nossas agendas, para que a gente possa fazer disso. E de novo, né? A gente tem falado muito isso. As empresas estão aprendendo uma série de coisas durante o período da, da pós-Covid. A gente também, nós, Estado, também. Que esse modelo de conexão com o público não, não, se, não, não acabe, não termine quando a gente possa retomar em algum momento a vida normal ou próxima da normalidade como a gente conhecia antes de março. Né? Porque com é uma certeza. delícia a gente poder estabelecer essa, essa conversa de alto nível com as pessoas que nos seguem, que são nossos amigos. Eu também quero agradecer todo mundo. Poxa, eu nunca fiz uma live com tantas é, contribuições importantes, com tantas perguntas. O engajamento de vocês é muito estimulante. Só só diz que a gente está no caminho certo, a gente deve prosseguir. Um abraço para você, em especial, Candice, para todo mundo da Estato. Eu quero falar em nome de todos lá na Estato que a gente tem nos esforçado para poder entregar o melhor conteúdo, é, a melhor pauta e, na medida do possível, é, 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 é conectar os assuntos mais mais pertinentes do nosso setor é, desejo que todos vocês todos vocês da estátua e todos que estão nos escutando que vocês se cuidem que vocês cuidem das suas famílias da da, da saúde das suas famílias e até um próximo encontro grande abraço Gente, até um mais um abraço para todos boa noite para todo mundo tchau, Reme. tchau tchau candice até mais